0: Es ist Dienstag, der 20. Juni. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine die Lage mit Christian Melling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Melling. Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz. Die Ukraine hat ja angekündigt, dass der größte Schlag bei der Offensive gegen Russland noch bevorstehe. Ist das der Versuch, sich selber Mut zu machen? Oder haben die Ukrainer tatsächlich noch irgendwelche Möglichkeiten, ihren Angriff auf die russischen Stellungen zu verstärken? Ach, ich würde das alles, glaube ich, gar nicht so negativ sehen. Ich glaube, wir sind immer noch zu stark unter dem
1: Eindruck zweier Dinge, nämlich der der sehr, zumindest mit Blick auf den, den, die raumgreifenden Effekte der erfolgreichen Offensive im letzten Spätsommer bis Herbst und auf der anderen Seite unter dem Eindruck unserer eigenen Kommunikation, wo man fast den Eindruck hat, die westlichen Gesellschaften, insbesondere auch die deutsche müssen sich selbst Mut zusprechen, dass diese Offensive es sein wird und dass das auch sehr, ja, immer noch so Hollywood-mäßig abläuft. Da kommt dann die eine große Offensive und danach ist es vorbei. Ich glaube, darum geht es, dieser Spannungsbogen. Ich glaube, es gibt diese Erwartung an den Spannungsbogen und alle fiebern darauf hin und dann ist es durch und man geht nach Hause und sagt, es ist doch ein schöner Kinoabend gewesen. Der Film ist aber gescriptet. Ja, da hat ja jemand ein Drehbuch. Hier gibt es kein Drehbuch. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Unterschied, dass dieser Krieg nicht nach den Regeln der deutschen oder westlichen Mediengesellschaften funktioniert.
0: Naja, wobei nach so einem Hollywood-mäßigen Sensations- und Schnellerfolg und dem, was jetzt tatsächlich geschieht, da liegt ja noch einiges dazwischen. So wie es jetzt aussieht, haben die Ukrainer ja in zwei Wochen ungefähr 100 Quadratkilometer erobert. Das sind 10 mal 10 Kilometer. Das ist jetzt nicht so dolle. Ne? Gemessen an was? Ich glaube, da muss man die, die Gegenfrage stellen, gemessen an was. Die Russen stehen
1: diesmal sehr viel besser und sehr viel tiefer gestaffelt. Das ist klar. Es sind noch keine großartigen Durchbrüche erzielt worden. Wir sehen auch, dass Russland sich teilweise besser auch taktisch aufgestellt hat. Aber ich glaube, wir sind hier immer noch in einem in, in einer Phase drin, die wir am Anfang dieses Jahres schon hatten, dass alle auf diese Offensive hinfieberten. Und dann kamen sie zeitlich gesehen zu einem späteren Zeitpunkt. Und jetzt sagt man, na ja, sie kommt halt ähm, ne, Also der große Schlag steht noch bevor. Das widerspricht ja nicht dem, was was wir in den letzten Wochen immer schon wieder gesagt haben. gesagt haben, na ja, Wir sind hier noch in der Anfangsphase, wo man überhaupt gucken muss, wo ist denn überhaupt der Punkt, wo die der größte Durchbruch eigentlich möglich ist. Ne? Und ähm, wir sehen jetzt ja auch, dass offensichtlich dass die Sprengung des Staudammes eben sowohl es möglich gemacht hat, einen Teil der russischen Truppen zur Verstärkung heranzuführen. Am Ende ist aber noch nicht entscheidend, was wir jetzt gerade sehen, ähm, sondern wer, die, na, wer den längeren Atem hat, wer mehr Reserven hat und diese Reserven schlau eigentlich einsetzt. Ich glaube, an dieser Regel des Krieges, Reserven, 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 hat sich noch nicht viel geändert. Also die Frage ist, wie,
0: wie rechtfertigen wir unsere Erwartung eigentlich? Wir haben ja zum Beispiel alle die Satellitenbilder gesehen, auf denen man erkennen kann, wie die Russen einige Kilometer hinter der damals aktuellen Front ihre Stellungen verstärkt haben, Verteidigungsanlagen aufgebaut haben, Minenfelder angelegt haben, Panzersperren, was auch immer. Und wenn ich das richtig interpretiere, dann ist es doch so, dass die ukrainischen Truppen bislang diese Hauptverteidigungslinien noch gar nicht erreicht haben. Richtig,
1: das ist auch mein Verständnis. Gleichzeitig sehen wir das neuralgische Punkte im Hinterland 100 Kilometer weiter durch Marschflugkörper zerstört werden. Ne? Munitionsumschlagplätze äh, werden zerstört. Viele andere Dinge werden angegriffen, die jetzt erstmal nicht bedeuten, dass man heute, heute Gelände gewinnt, aber die eine Voraussetzung dafür bedeuten, dass man sie später gewinnen kann und möglicherweise mit weniger Verlusten, als wenn man jetzt sinnlos gegen eine Front anrennt. Also wir wollen ja eigentlich gerade, oder die Ukraine will sicherlich gerade, so etwas wie, das ist ein falscher Vergleich, Erster Weltkrieg, äh, ähm, die Grabenkämpfe verhindern, weil damals waren ja auf beiden Seiten Geräte. Hier haben wir das ja nicht. Aber ich glaube, dass man sozusagen ein sinnloses Anrennen und damit auch ein Verheizen des Materials und auch der Menschen, dass man das sicherlich vermeiden will. Und man sich sehr gut fragt, macht das Sinn, die Kräfte hier jetzt einzusetzen oder aber A, zu warten und B, auch zu gucken, hat Russland an gewissen Punkten seine Taktik geändert und wie stellen wir uns darauf ein? Das gehört ja auch mit dazu. Ne? Plus letzter Punkt, und das ist sicherlich bitter, es sieht so aus, als ob die Forderungen des ukrainischen Militärs, was sie brauchen an Material, einfach zutreffend sind, nicht nur mit Blick auf die, die Menge an Panzern, sondern auch mit Blick auf die Menge an, an Flugabwehr, denn die fehlt natürlich jetzt. Wir sehen, dass es ein offensichtliches Problem ist, dass die ukrainischen Verbände sich gegen Kampfhubschrauber Russlands nicht schützen können und dann natürlich eine risikoreichere Strategie fahren müssen, also dass man ohne entsprechende kurz reichweitigen Schutz gegen, äh, gegen Angriffe auf der Luft, dann sich trotzdem in Bewegung setzt oder eben versucht, das in der Nacht zu machen. Das sind
0: alles Sachen, wo die Ukrainer, wenn sie es machen, mehr Risiko eingehen. Und mehr Risiko bedeutet höhere Verluste. Wie in jedem Krieg versuchen ja auch in diesen beiden Seiten äh, zu steuern, was an Informationen über das Geschehen durchdringt, wie das irgendwie anderswo wahrgenommen wird. Gerade deshalb hat es mich gewundert, wie offen und wie früh die Ukrainer davon gesprochen haben, dass sie große Schwierigkeiten haben und dass sie offenbar auf einen härteren Widerstand treffen, als sie ihn erwartet haben. Wie würden Sie dieses Informationsmanagement der ukrainischen Seite einschätzen? Ich glaube, dass man sehr selektiv, also ne,
1: bin ich total bei Ihnen, beide Seiten versuchen zu steuern, was rauskommt. Und ich glaube, das gelingt zum größten Teil auch. Also auch die Videoschnitzel, die wir hier und da sehen, die sind, glaube ich, weitestgehend gesteuert. Zumindest was die, was die ukrainische Seite angeht. Aber das ist, glaube ich, auch ein Teil des Erwartungsmanagements, ne? dass, man, dass man diese Informationen oder diese, diese Gerüchte mit, mit Legitimität hinterlegt. Es ist schwer einzuschätzen, wie weit zum Beispiel die, die Berichte von anderen Quellen, also die des, des britischen Geheimdienstes, der ja regelmäßig Veröffentlichungen macht, wie weit die in anführungsstrichen selektiv, also sind auch sicherlich selektiv, aber sie geschönt sind, man gleichzeitig aber sagt, naja, wir können jetzt aber auch nicht eine komplett andere Realität schaffen, so wie Russland das schafft, also man sagt irgendwie es hätte irgendwelche Panzer zerstört und dabei waren es ertrappen, das kann man möglicherweise auf der auf der ukrainischen Seite eben nicht machen. Weil man sich in der Kommunikation immer wieder auch mit den mit dem westlichen Verbündeten abstimmen muss und sicherlich hier auch Kommunikationskanäle
0: in die westlichen Hauptstädte hat, um darüber zu informieren, wie denn der Stand der Dinge ist. Gleichzeitig äh, betont Präsident Zelensky ja immer wieder, dass die Ukrainer keine Stellungen verloren haben. Also, dass an keiner einzigen Stelle die Russen irgendwie weiter vorgedrungen seien. Wenn wir mal für einen Moment annehmen, dass es militärisch darauf hinausläuft, dass es beide Seiten nicht imstande sind, diesen Konflikt zu gewinnen, sondern sie stehen sich gegenüber. Es ist irgendwie, es wird gekämpft, es wird gestorben, aber es gibt wenig Bewegung. Was würde das für den weiteren Kriegsverlauf bedeuten? Ja, das hängt ein bisschen davon ab, wie viel Reserven dann
1: irgendwann wieder aufgebaut werden können. Also ne, Wenn man es jetzt sehr sozusagen holzschnittartig macht, dann wäre es im Extremfall so, wenn beide Seiten zur gleichen Zeit keine militärischen Kräfte mehr haben, die sie aufbringen können für Offensivoperationen, dann wird dieser Krieg in Anführungsstrichen einschlafen oder auf so ein ganz niedriges Level runtergehen. Wenn irgendjemand aber wieder sieht, dass er relativ zum anderen militärischen Vorteil hat, wird er diese Gelegenheit nutzen, um nur kleinste Geländegewinne zu machen. Also wenn man das jetzt so ja, wir sind ja jetzt gerade auf einer sehr taktischen Ebene unterwegs, das muss man auch sagen, da komme ich gleich nochmal drauf. Aber wenn man sagt, das ist jetzt sozusagen das gesamte, das gesamte Charakteristikum dieses Krieges zum jetzigen Zeitpunkt, dann kann es sein, dass das einfriert oder einschläft. Es friert eben halt nicht einfach mal so ein, sondern es bleibt dann wahrscheinlich ein dauerhafter... Konflikt auf sehr niedrigem Niveau, weil gleichzeitig die politischen Interessen, die dahinterstehen hinter diesem Konflikt, nicht ausgeglichen sind. Es gibt darüber keine Einigung, ob man die erzielen kann. Das weiß ich nicht. Aber vielleicht noch mal was zur Kommunikation. Ich glaube, dass das große Problem, das wir haben, das die Ukraine aber, glaube ich, nicht auflösen können und nicht auflösen wollen, ist, wir haben entweder so eine Froschperspektive, wo wir selektiv Informationen direkt irgendwo, ich übertreibe mal aus irgendeinem Bunker oder aus irgendeiner Schießanlage herauskriegen. Also ne, gibt es immer wieder Bilder, wie Festungen oder Befestigungen gestürmt werden. Und man hat dann sehr schnell den, den Eindruck, dass das Pass pro Toto stehen könnte. Gleichzeitig sehen wir eben, und das ist der Widerspruch, wenn man von oben drauf guckt, ne, wie Sie eben gesagt haben, ist da noch nicht wahnsinnig viel passiert. Und die Frage ist jetzt, okay, was heißt denn das eigentlich? Das wirklich ordentlich zu beantworten, geht nicht, weil wir eben nicht wissen, was die vielen kleinen Frösche auf dem Boden eigentlich alles sehen, weil wir eben nicht von allen Fröschen einen Bericht kriegen. Deswegen ist unsere Vogelperspektive einfach nicht, ähm, nicht vollständig und sie ist wahrscheinlich noch nicht mal 50 Prozent dessen, was dort unten am Boden passiert, weil auf der einen Seite ist es total schwer, ist, sowas zu wissen, dass ne, ist Teil des Nebels des Krieges und der andere Teil des Nebels des Krieges ist, dass wir eben auch viele Dinge nicht wissen sollen, die tatsächlich passieren. Das hat was damit zu tun, dass man keine Informationen an den Gegner rausgeben will, aber auch, dass dass man versucht, dass man glaubt, die die sozusagen was ähm, die
0: Partner der Ukraine denken über diese Informationen steuern kann auch wir haben ja in den letzten Tagen und Wochen viel darüber gesprochen, was es für Spannungen innerhalb des russischen Machtapparates gibt. Und wenn man jetzt da auf die Lage schaut, ist natürlich irgendwie fast der naheliegendste oder einfachste Ausweg aus der Krise, dass sich nämlich dieses russische System zerlegt und nicht mehr imstande ist, diese Kraftanstrengung dauerhaft aufzubringen, sich dagegen die Ukrainer zu wehren. Für wie äh, plausibel halten Sie das, dass das eigentlich der wahrscheinlichste Kriegsausgang ist, dass es durch eine Veränderung in Russland dazu kommt, dass sich da an der Front auch was verändert?
1: Es ist interessant, es gibt immer so, so, so Wellenbewegungen in der in der Hoffnung, ne? Ich glaube, das ist, ob ich da eine, eine Prozentzahl dahinter machen würde, weiß ich nicht. Und da wissen wir auch, dass das insbesondere oder wir nehmen an, es ist plausibel, dass das insbesondere vom Kriegsverlauf abhängt, also wenn die ukrainische Offensive erfolgreicher wäre oder irgendwann in Zukunft ist, gerät Putin wahrscheinlich zu Hause sehr viel stärker unter Druck, weil auch er den Informationsraum nicht 100% kontrollieren kann. Ihm stehen aber über den Gewaltapparat und über die Propaganda noch ganz andere Möglichkeiten zur Verfügung, dem Volk zu sagen, was es gefährlichst zu glauben hat und das dann auch ähm, letztendlich durchzuprügeln. Ist das eine Möglichkeit? Es ist dann eine Möglichkeit, wenn der Gewaltapparat, die Leute, die von diesem Gewaltapparat profitieren, wenn deren Profit im wahrsten Sinne des Wortes, in den Keller geht und sie anfangen müssen, für ihre eigene Sicherheit und für den Erhalt äh, ihrer Wohlfahrt tatsächlich selber in die Tasche zu greifen. Dann wird es auf einmal weniger, dann rechnet man auf einmal anders. Ne? Das ist sicherlich eine, eine gefährliche Kiste. Ich glaube, es ist so rum. Es gibt keine gute Lösung. Auch das wird mit erheblichen Verwerfungen einhergehen und das mit viel Gewalt einhergehen. Das ähm, ist, glaube ich, sicher. Denn wir sehen ja da ein System, das in dem die Hauptkommunikation eigentlich Gewalt ist, wird nicht gewaltlos in sich zusammenbrechen. Das ist sozusagen eine systemtheoretische Ableitung. Das wird nicht passieren, dass, dass der Putin sagt, ja, sorry, ich gehe jetzt auf meine Datscha und das war es jetzt irgendwie so. It's not gonna happen. Einfach, weil so viel Geld und Gold dort rumliegt, dass alle die Prise wittern. Und ähm, sobald Putin sich sozusagen des, auch des Schutzes für ihn selbst entledigt, weil er nicht mehr Präsident ist und im Zentrum des Gewaltapparates steht, wird es nicht nur ihn den, möglicherweise den Gar ausmachen, sondern auch dann diejenigen äh, betreffen, die unter sich versuchen,
0: dann diese Pründe aufzuteilen. Gerade ist ein Buch erschienen von einem Sonderforschungsbereich an der Universität Tübingen. Da geht es darum, wie Gesellschaften in ganz unterschiedlichen Epochen und Kulturen mit Krisen umgegangen sind. Und ein wesentliches Ergebnis ist, dass normalerweise am Ende nicht mehr die Leute oben sind, die es am Anfang waren. Also dass die äh, das auch immer Auswirkungen auf die Hierarchien und die Machtstrukturen hat. Das ist jetzt bei Putin naheliegend. Wir haben da oft drüber gesprochen. Aber gilt das vielleicht auch für Zelensky? Könnte es sein, dass es auch aus der ukrainischen Perspektive sinnvoll ist, dass am Ende jemand anders da ist, der dann diesen... Konflikt beilegt, löst, irgendwie zu einer Regelung nach Ende des Krieges kommt, als der Mann, der diesen Krieg geführt hat? Das kann schon
1: sein. Also, ich gehe jetzt nochmal sozusagen in die Makroperspektive rein. Es gibt immer wieder auch die, man sagen, Vermutungen. Also die Diskussion gibt es schon lange. Ne? Also ist Zelensky oder die Geschichte geht, glaube ich, so: Zelensky ist ein guter Kriegspräsident, wäre er auch ein guter Nachkriegspräsident so. Das ist ja noch eine sehr einfache Trennung, die lässt erstmal offen, was in dieser Zwischenphase passiert. Und da gibt es viele Experten, die sagen, naja, das ist ja vielleicht gar nicht. Ne? Also da wird es möglicherweise dann Wahlen geben und er wird möglicherweise abgewählt. Das ist aber vielleicht ja in ein in positiver Abgang. Ne? Wenn er für sich eine requir akquirieren kann, requirieren kann, dass er einen wichtigen Teil dieses Schicksals des Volkes und des Landes ähm, gestaltet hat, dann ist das sicherlich denkbar und machbar. Ich kann das nicht einschätzen. Aber ich glaube, der wichtige Punkt ist, so wie es aussieht, wird es Wahlen dann einfach geben. Die sind zurzeit ausgesetzt. Eigentlich hätte die Ukraine, äh, ich glaube, im Herbst Wahlen haben sollen. Die werden sie zurzeit nicht haben, weil sie Kriegsrecht haben. Aber sie sind darauf vorbereitet, diese Wahlen im Zweifelsfall durchführen zu können. Und dann wird sich dieser Präsident einem demokratischen Votum stellen müssen. Was ja nochmal deutlich was anderes ist als die, äh, die
0: Pseudowahlen, die dann in Russland stattfinden. Ne? Ich danke Ihnen, Herr Mölling.
1: Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
0: Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Freitag bei Stern.de, RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Freitag.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.